0: Gag Temos gag no começo? Temos no começo. É o título do programa. Andomic the Never. And I don't talk shit about you on the internet.
1: Anything bad. Anything bad. Mentira, porque a gente fala mal pra caralho do Paulo Guedes. <risos> já que essa música agora é dele, a gente fala mal dele o tempo todo.
0: Ah, you make me so fucking sad, PG. PG, você Paulo prometeu. Guedes, nossa. Nossa. you promised. A batata. A batata tá muito cara, gente. Eu não aguento mais. A minha filha come muita essa, batata. Pra mim, a parte
1: triste de, do, do, da questão da batata essa semana foi que eu fiz uma sopa e eu errei o sal. Então ficou intragável, intragável. Não, Ai, não, não. nossa, assim, foi muito difícil. Eu, eu, eu me esforcei bastante pra comer aquela porra, mas tava muito ruim.
0: Just fucking leave me alone. É pra gente começar feliz esse programa. Era o programa 100.
1: Andômico the Never. Ai, desculpa, estraguei tudo. Olá, olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a não uma, não duas, mas a centésima edição deste programa. Demorou, mas chegou, <risos> família.
0: <risos> yeah! Você coloca essa referência do futebol e o Rodrigo nunca pega. <risos> da hora que o, o treco do Rodrigo já parou de gravar, então vocês vão pegar um corte abrupto
1: no meio da abertura, porque sim. Isso vai ser um bom programa sem, sem edição, porque vamos lá, ouvintes, esse, como esse é o um episódio sem, nós fizemos a brincadeirinha de que esse vai ser o um episódio mm -hmm. sem edição. Se isso vai funcionar, eu não tenho a menor ideia, a menor ideia. A
0: mente
1: randômico The Never. Eu, eu, eu só faço questão de tirar as minhas tosses pra vocês, mas... <risos> Porque nesse momento estou com um quadro de sinusite, que delícia. mas acontece, acontece. Que
0: delícia. Você está bem, Rodrigo, tirando seu quadro de
1: sinusite? Cara, o pior é que eu estou bem, sabe? Tipo assim, eu estou tomando antibiótico, eu vou tomar antibiótico por 10 dias? Vou! Mas assim, eu estou bem, eu estou tranquilo, eu estou morrendo de frio, mas eu saí na rua de manhã para tomar sol, eu fiquei que nem uma velha, sabe? Tipo assim, eu fui para a calçada assim, aí eu parei 5 minutinhos ali... A um solzinho gostoso e daí eu voltei pra casa pro sofrimento da, do, do sol.
0: Você já percebeu que o
1: randômico, o randômico meio que tem uns ciclos,
0: né? Uh -huh. Todo inverno, a gente reclama muito do inverno. Uh -huh. E todo inverno você fala que saiu pra tomar um sol. <risos> e, e você me aconselha a tomar sol porque você vê que eu tô ficando deprimida. e você Sim. fala, bah quando você estiver tristinha, vai pegar um sol, porque você vai ficar feliz. Não, esse, o,
1: meu, o meu programa de domingo foi tomar sol no Ibirapuera. Tipo, literalmente, eu fui andando até o Ibirapuera da minha casa até lá. Coragem. Eu deitei na grama, aí eu fiquei, tipo, uma hora deitado. Aí eu levantei e falei, vou embora. e Fui embora, tipo... Eu só queria tomar sol. Eu só queria tomar sol, sabe? E Só que lá é gelado também, né? É, lá eu, é bem harmonizado, é É, qualquer sombra que você entra já é um frio da porra. Mas no final das contas eu tô bem, tá tudo tranquilo, tá tudo encaminhado. Eu, eu já acho que talvez seja interessante já deixar aqui, tipo, estou prestes a sair de férias, uh! mas antes eu ainda vou fazer uma viagem a trabalho. Então, tipo, muito, e no, nas próximas duas semanas estarei em três estados diferentes. Então, eu, tipo, eu, isso me deixa muito feliz. Olha, olha assim, esse brasileirinho, gente. Esse brasileirinho bem sucedido.
0: <risos> Não deixa o Paulo Guedes saber. Paulo Guedes, you promised.
1: Mas e você? Como que você tá? Ah, tô aqui, né? Acho <risos> <risos> oh, que era para ser um episódio feliz. né? <risos> Meu
0: bem, eu, ó, ó, eu, eu tô viciada na Happier Than Ever da, 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 bilage, da Beliche. Da, bi, Deitou da Beliche. Deitou pra cantar a Beliche. É, deitei, mas só pra essa música. O resto me faz dormir ainda. É. <risos> pô, que musiquinha da hora. Minha amiga cantou no karaokê. E aí. Ninguém conhecia, porque a gente só é velho. Só os velhos. E aí todo mundo ficou, nossa, que música legal. Aí ela, Billie Eilish, Happier Than Ever. <risos> aí todo mundo, quê? <risos> eu fiquei viciadíssima. Fiquei viciadíssima na música, só que aí eu fico cantando. Não pensa em homem, porque assim, gente, meu casamento está muito feliz, obrigado. Estou num lugar muito bom, assim, do meu relacionamento no momento. Então, assim, eu canto Happier Than Ever pensando... Na única pessoa que fudeu a minha vida nos últimos três anos, que foi quem? Paulo Guedes. Com certeza. Eu, eu canto pensando neste homem. Eu falo mal dele na internet, falo. Então nessa parte da música a gente, eu lamento aí dele. Todo o resto eu eu, eu eu preencho todas as caixinhas. You Make Me Fucking Sad. Eu, o o, 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 o bem Fucking Sad, eu grito tanto. Eu fico, esse cara me deixa triste. A batata, R$ tá reais, tá, não dá. pra. Tá demais. A mussarela. O quilo da mussarela tá 58 reais, Rodrigo. O quilo da mussarela... Pesadíssimo,
1: tá pesadíssimo. Nossa.
0: Agora os queijos ficam com as carnes na área do mercado que você tem que... Que tem
1: cadeado. <risos> eu, eu Porque É verdade, velho.
0: Tá absurdo!
1: Nossa, ai, que, ai, em que situação a gente chegou?
0: Sabe, Abelial, ah, ele já é, esse programa
1: não tem edição. O que, em que situação a gente chegou? E aí, só pra, pra trazer isso, essa informação aqui, nessa, em que situação a gente chegou, eu fui pesquisar hoje, eu, lá, inclusive eu fui, fui pesquisar quase agora, antes do começo da gravação, e eu descobri que o Randômico, ele foi ao ar pela primeira vez, no dia 9 de outubro de 2018. A gente ainda não tinha nem o resultado das eleições. Isso tá na descrição do programa, sem saber o, o, o resultado das eleições. A gente era tão feliz. É, Eram tempos tão é, simples. Tempo bom, tempo bom que Nossa, não voltava. Nossa, cara. E aí a gente já falava sobre treta de famoso, que é fofoca de <risos> famoso, que a gente faz isso com frequência ainda. E a gente. gosta, né, Rodrigo? A gente partilha pra Ex exatamente. igreja. Exatamente. E a gente já dava muita dica? Porque o primeiro episódio já tinha bastante dica E a gente tentava ir pra academia Que palhaçada, né? Nossa
0: É, isso aí é bem Hoje em dia eu já sei personagem. que a academia não é pra
1: mim Então eu vou procurar outro tipo de exercício que não academia
0: Olha só Pô, A gente
1: aprende algumas coisas
0: A gente meio que reclamava também da academia Não é um ambiente legal Ah, mas a gente se esforçava
1: A gente tipo, ainda tentava é. participar, fazer parte da cultura de academia e, tipo, não. não não Eu faço cross-filho
0: agora <risos> é, faço é, verdade. De criança. é o único que eu faço, é o exercício
1: e aí, eu acho legal também que a gente teve nosso. Um, não foi no episódio 100, mas foi um momento de. É, full circle ali, de conclusão de ciclo, que a gente viu um o show do Machine Gun Kelly, sendo que foi, ele foi ele tá no nosso primeiro episódio, a gente falando mal dele lá. <risos> e aí, depois a gente foi falar mal dele ao vivo no Glola. No,
0: no com propriedade? Eu realmente não gosto dele com propriedade. Eu hacker. achei um,
1: um momentinho muito, tipo, full circle, tá ligado? <risos>
0: Life finds a way. Exato. Eu exato. não gosto do Machine Gun Kelly, I'm sorry. A melhor parte do show dele foi a Megan Fox sair do lado dar um beijinho mesmo. porque o povo tava gritando, Megan Fox, Megan é muito Fox, mais ela que apareceu. Ele. Com certeza, <risos> belíssima. Nossa, o que, que ela viu naquele homem? Ele é tão uma standard white guy do, de qualquer ah, videogame. Ele
1: é... ele é só um cara branco e oxigenado, tipo, tem muito <risos> por aí. <risos> Mas enfim.
0: <risos> e fica cantando a música do Paramore porque ele não tem música boa.
1: E ele não tem voz pra cantar a música do Paramour, essa é a pior parte.
0: Não, as pessoas aqui é cantam no show, ele não canta Misery Business, dá muita dó. E aliás, ele canta uma música que a Ay não gosta mais de cantar. Bem desrespeitoso, né? Porque assim, pô, você artista não gosta... Ela
1: só voltou a cantar agora por conta do, da, das tretas... E vamos, e vamos de, de fofoca de famoso. Por causa das tretas lá da autoria do... <risos> do é, da música da Olivia Rodrigo. É, brutal? Não. Enfim, uma das músicas da Olivia Rodrigo lá que tipo... Tem é a mesma melodia. Né? Exato, e aí ela, a, a Olivia teve que ceder parte dos, dos direitos pra pro Paramore de volta, e aí eles voltaram a tocar, pelo que eu entendi, meio que pra poder, tipo, ah, tá tudo bem, sabe assim?
0: É, mas ela não canta a segunda estrofe lá, que chama de vadinhos caralho,
1: né? É, exato, exato, ela corta, aham, uh -huh, ela corta.
0: Nossa, babado. O Rodrigo,
1: tá aí, né? Ok. Fez um <risos> ano do lançamento do álbum dela e, tipo, tadinha, né? Tadinha não, ela ganhou bastante dinheiro. Ela ganhou bastante dinheiro, ela ganhou é, documentário na Disney, mas, tipo... Vocês
0: não viram um Twitter? Um, um Twitter, ó. Um tweet que era: Ai meu Deus, gosta, a menina é mó legal, quem não gosta dela está morto por dentro. Eu não tô morta por dentro, não. Inclusive, esse corpinho aqui já produziu vida. É, é só é chato. Desculpa. É, I'm sorry. Ela canta com muito sofrimento. Eu não gosto de gente que canta sofrendo.
1: Não gosto. Eu acho que é, é, o, é o padrão Disney atual, tá ligado? Tipo, ah, eu fico meio é isso que eu falo. Porque querendo ou não, vamos pensando no passado, tipo, a Miley era assim, tá ligado? Era meio sofrimentinho também, tipo, chato. É verdade. A Miley só deixou de ser sofrimento chato depois que ela deixou de ser Disney. Então, tipo... Graças
0: a Deus. Deus existe.
1: Sabe? Então, eu acho, sei lá, é o padrão Disney. Tipo, ela saiu da Disney. Então, é isso que ela vai fazer por um tempo. Ela vai precisar se reinventar eventualmente, mas...
0: Já que a gente tá falando de música, eu preciso falar do Lollapalooza da Esquerda, que acabou de acontecer, que foi o casamento, casamento do, Lula. do Lula da Janja. <risos> foi o Lollapalooza da Esquerda. Eu queria estar tá lá, entendeu? Eu queria ser a garçonete, entendeu? Eu queria, eu queria só estar naquele lugar, Falaram que foi
1: uma fartura, né?
0: É, claro que sim! Pô, <risos> terceiro casamento
1: do cara... Compartilhar com os companheiros, né?
0: É, é imagina! Nossa eu, ia, nossa, eu ia comer tanto, ia ser mó legal... Já pensou, tipo, dançar com a Dilma na dance floor? Eu queria muito isso. E assim, eu já aviso que é, eu estou numa fase da minha vida, vamos lá. Se lá em 2018 eu estava sem filhos, é, tentando ir para academia, hoje eu estou quase casando <risos> com uma filha, ainda com o mesmo Leozinho. E eu estou entrando né, nos trâmites para casar de fato. É, é caro, tá, gente? Puta que pariu, é caro. Documentos são caros, tirar documentos é caro. Caralho, viu? Paulo Guedes. Paulo Guedes. Você aumentou a taxa da segunda via do RG, Paulo Guedes. Você é muito pau caralho.
1: Eu lembro que era R$35,00 e já era caro. Você falou que você pagou, tipo, R$150,00, para coisa foi tipo isso, não foi?
0: É, tu, as duas RGs, porque eu paguei a do Léo junto. É, mais o frete, porque eu... Ah, já que vai demorar pra caralho, então entrega na minha casa, né? Paguei os R$9,90 de taxa. Deu tudo R$102,00. É, Cada RG foi R$47,00 e pouquinho. Então, assim babado. É rápido. Realmente poupar tempo tava rapidinho, mas... Ai, gente, que cara. Puta que pariu, que cara. Então, eu estou em vias de casar também e, assim, minha roupinha vai ser completamente inspirada no vestido de Janja. Eu amei aquele vestido. Vai ser uma mistura de Rebecca Pearson com Janja.
1: Rebecca porque eu quero Pearson algo retrô.
0: É, ela usa também o um ombro a ombro. Ah, tá. Aí, só que a Janja usa o um ombro a ombro com mais bordado. Uhum. queria encontrar algo com bordado, mas acho difícil. Pelo tempo que eu tenho, acho difícil. Mas eu vou casar de ombro a ombro, um vestidinho bem retrozinho, bem anos 70. Vai ser bem legal. E o Léo vai casar com um terno azul igual do Lula. Eu achei, eu já achei ele vai casar igualzinho o Lula. É isso.
1: <risos> Uma pergunta muito aleatória, mas você vai casar de branco?
0: Ah, eu vou, eu
1: quero. Não? Não, ok, tipo... É...
0: Até porque eu tô muito numa vibe usar beges e brancos, bem Kardashian. É, Kardashians... Deu, bem Kardashian vestidas, né? Kanye, tá? É, é <risos> eu vou deixar claro aqui. Kardashians, é, na era Kanye. Depois de Kanye, não. <risos> porque parece que elas estão vestindo roupa da Planet Girls ultimamente.
1: Tá eu, horrível. Eu te, eu te mandei um tweet que era tipo assim, a, a, a teoria de que o Kanye vestia elas parece muito real. Porque pegaram um, um casamento que a Kourtney foi, ou casou, não entendi. mas Não, tipo, ela casou com o Travis roupa Barton. Era uma horrorosa, é. horrorosa, velho. Parecia tipo uma... Aqueles modelos de calcinha antigo, sabe? Tipo assim, é... Nossa, <risos> Calçando é muito... Da vovó. muito estranho.
0: O casamento da Courtney com o Travis, sabe, sabe o que parece? Sabe quando os nossos amigos emos iam pra um rolê e eles se produziam muito pro rolê? Aham. Uh -huh. Parecia aquilo. E aí...
1: <risos> Nossa.
0: Quem foi emo no Alto Tietê, Zona Leste de São Paulo, entre 2007 e 2010, sabe do que eu tô falando? Se você, você viu os seus amigos se overproduzindo produzindo aquelas roupas pretas, cheias de bordado. E correntes É igualzinho. As correntes, 20 mil correntes. Os gente Aí assim, tinha alguma coisa gótica, cruz. É igualzinho os looks do povo do, ca... do casamento da cor. É
1: igualzinho.
0: A <risos> galera voltou pra 2007. É, pra Kanye, né? Aí voltou pra... pra aquilo. Jesus
1: Cristo. Não. A gente ficou tanto tempo sem gravar isso aqui que eu acabei de perceber que a gente nem bateu palma no começo. Olha só. Se fodeu, Rodrigo. Se fudeu. <risos> não, a gente, vamos lá, vamos lá. Eu acho que é importante trazer pra edição desse programa. Que a gente tá, tipo, há du duas, três semanas pensando, não, vamos fazer o episódio 100. Porque o episódio 100, o episódio 100 só não sai. Sabe assim? E aí, co aí começa o programa Tá trava, tá bichadíssimo. É o tá é o, 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 Inferno Astral da Bárbara. Ai, puta que pariu,
0: claro, não. Não fala assim, não, pelo amor de Deus. Ó, oh, o meu inferno astral já chegou, entendeu, é, é, derrubando portas, tá, dificuldade enorme de entregar trabalhos, é, filho doente. Destruindo portas, destruindo pontes e tudo. <risos> Essa devia ser a proposta deste podcast, enquanto tem podcast aí que quer ficar fazendo pontes, a gente quer queimar elas, eu acho justo. O meu inferno astral já começou comigo. O Rodrigo não vai censurar o nome do restaurante, então eu vou chamar o restaurante de restaurante australiano. Uhum. É, gente, eu fui no restaurante australiano ontem, tá, a data de gravação é 23 de maio, foi no dia 22, e eu gastei 200 reais no jantar, tá, eu, Mose, bebelzinha, e eu vomitei o jantar inteiro ainda no restaurante, eles não me deram um voucher depois, eu fiquei muito brava com isso Eu queria um voucher, porque puta que pariu, eu acabei de vomitar o jantar inteiro Claramente tem algo errado com a sua comida, você não vai me dar um voucher
1: Mas você reclamou eu pegar... com gerente, o gerente, alguma coisa assim?
0: Eu não conseguia falar, <risos> <risos> Mas o que,
1: que, que aconteceu? Tipo, caiu mal?
0: Então, vamos lá é, A gente pediu dois lanches que eram muito grandes A gente não sabia o quão, o quão grandes eram, porque a gente nunca tinha pedido hambúrguer nesse restaurante, a gente quis experimentar, e eles eram bem gostosos, a né? gente comendo, e aí os lanches tinham direito a acompanhamentos, o acompanhamento que a gente pediu em um dos lanches era um macarrão com queijo, para Bebel, porque é a única coisa que ela come nesse lugar, e aí vinha um menorzinho por ser acompanhamento e não um prato grande, então perfeito. Chegou errado, veio um macarrão com queijo de adulto, que tem pimenta, que tem... Aquela torrada de alho raspada em cima. E é super forte. Aí eu... Nem, não dá pra dar isso pra minha filha. E eu falei que era pra ela. Aí eles trocaram. Só que eles deixaram na mesa o outro. Aí eles falaram... Ah. Não, pode comer esse aqui. E o outro a gente dá pra sua filha. Beleza, chegou certinho pra e O bebê ficou comendo. O outro ficou eu e o Léo beliscando. Eu achei muito gostoso aquilo. Uhum. Aí eu comi mais. E mais.
1: Nossa. E mais.
0: Rodrigo, eu não sei se eu não me dou bem com pimenta. Ou se tinha alguma coisa na composição daquele treco que não deu bem comigo. Porque o que eu tive foi muito similar a uma reação alérgica, quando eu tenho reação. Mas eu não tive o plurido, que geralmente eu tenho, que é de ficar vermelha e tal. Eu não tive. Mas é, aqui embaixo do meu queixo, assim, né? E na região da garganta estava muito quente. Muito quente. E eu fiquei muito tonta muitos zonza, tudo começou a ficar escuro, eu quase desmaiei. Eu não sei como eu tive forças para vomitar, inclusive, eu não sei. Eu não lembro de ter pedido saco para o Léo para eu vomitar, não lembro, só aconteceu. E o Léo falou que eu pensei muito rápido, que ele falou, não, você pediu a sacola que estava aqui dentro, não sei o que, eu falei, eu não lembro de porra nenhuma. Caralho. Mano. Eu acho, eu acho, assim, chutando, eu acho que a minha pressão subiu uh -huh. quando eu comi a pimenta, e eu nunca tive pressão alta na minha vida, porque minha pressão é baixa, é super baixa. E eu acho que ela subiu de uma vez, e por isso que eu tive essa tontura quase desmaio E meu corpo só entrou em, tipo, em erupção. Sim. E,
1: e eu digo isso porque eu fiquei muito quente mesmo, parecia um vulcão. E talvez por, por ter jogado tudo pra fora tão rápido que você não tem a parte de... Você não chegou até a parte de é, ficar vermelha, né? Tipo, não deu tempo, sabe? Pode ser também.
0: Foi, tipo, bateu mal e na hora eu já vomitei Que
1: merda, cara. dinheiro E dinheiro foram legal. 200 reais. É. é.
0: Foram 200 reais no jantar. A Bárbara de 2018 não conseguia comer no restaurante australiano. Sinto falta desse tempo.
1: Nossa, cara, que <risos> Vou pena. Vou ficar sem ir lá por um
0: tempinho. As sobremesas deles são perfeitas e... Eu, eu queria... Nossa, a gente tinha pedir sobremesa ainda. Uhum. E eu queria ter comido a minha sobremesa, mas não deu tempo, Brasil. É isso, inferno astral. Odeio ser geminiana no meu inferno astral, porque o meu inferno astral parece ser muito mais intenso. É, Os é... meus amigos batem o pé no inferno astral. Eu vomito no restaurante. Entendeu? <risos> é uma merda. Uma merda. Ah, a sua mãe me entende. Ela tá no inferno astral também.
1: Sim, ela é, obviamente mãe tá fazendo aniversário hoje, inclusive. No, no ah, dia... é... Parabéns e já, acordou, e já acordou com notícia ruim e, tipo, e eu falando, reage mulher, fica com ódio das pessoas Para de passar pano pra quem fala, faz mal de, pra você Aí lá não, não sei o que Tipo, ah mãe, pelo amor de Deus, sabe Mas enfim, parabéns mãe Aí só, só pra trazer coisinhas no fatídico ano de 2018, eu ainda morava com a minha mãe. Morava no, no quarto que eu tinha na casa dela. Eu gravava Ai, dentro é. desse quarto, falando bem baixinho, assim, porque eu não queria que vazasse pelas paredes, né? O que tu estivesse falando. E hoje em dia eu falo que nem uma gralha, rachando o um bico, ha, ha, ha! <risos> assim, Na
0: casa que você paga eu... com o seu dinheiro, Paulo, meu que, bem. Eu, que
1: eu pago, que eu me esforço muito pra pagar essa porra. Paulo Guedes, desgraçado! Tá aumentando tanto o aluguel. Um
0: beijo no quinto andar.
1: Me patrocina. Tem que pegar pega o nosso dinheirinho aí por três Sim, anos. Sim, nossa. É, sei lá. Mas, enfim, muitas coisas mudaram de lá pra cá, né? Uh, uh. Se tem... Ah, eu, eu, eu tenho histórias, eu tenho coisa pra falar também. É que você já que a gente, você falou assim, ah, já que a gente tá falando de música, eu achei que você ia pro outro lado completamente diferente. Porque já que a gente tá falando de música... Tá, mas a gente pode continuar falando de música. Eu quero trazer aqui, não só como diquinha, mas como assunto, a obra de arte que nossa queridíssima Florence Wreck trouxe que é o Desfever, o álbum novo da Florence and the Machine, que é muito bom, e ele é tipo um exemplo de cases de marketing a se fazer, porque as artes são impecáveis, os, os singles foram muito bem feitos e muito bem é, lançados com vídeos bonitos e tipo, é tudo impecável é tudo impecável na produção desse álbum. Temos um fã aqui mas, mas, eu também sou certeza. <risos> Com certeza, e aí assim, eu, vou, eu vou, vou criar rivalidade aqui, porque me vem uma porra do Harry Styles, eu acho ele um excelente <risos> músico, eu não vou negar, eu acho ele um excelente músico, ele me solta um single, pra me soltar um álbum, sendo que ele ainda tá no meio da, da turnê, do álbum anterior dele, porque não deu pra terminar a turnê por causa do, da pandemia, e tipo, cadê a... Cadê a, a... O conceito desse, de, de, desse lançamento. Cadê o. o, o... Ele, ele só jogou no mundo e foda-se, tá isso? Tipo assim. Ca, cadê? E tá lá todo mundo. é A Flores, tipo, ela fez muita coisa pra ter, tipo. E se
0: te criticar as fãs, come ter o
1: pé, nossa, entendeu? O Almã é legal. Nossa eu
0: achei meio medíocre. Não é assim?
1: Meio medíocre. Enquanto o Fine Line, eu achei ele incrível. Esse eu achei legal. <risos> Sabe, tipo. É. E, então, Rodrigo, isso é medíocre. É, é.
0: <risos> Tudo bom. E vou ser sincera, é, escutei trabalhando, porque o pessoal do trabalho descobriu o Discord, e aí eles colocam coisas pra gente ouvir trabalhando. Ah. Aí uma colega colocou pra escutar, aí eu, ah, legal. Aí depois eu fui ouvir por conta e uh -huh. eu achei bem qualquer coisa. uma Mas o
1: Dance Fever, nossa, só cresce na minha cabeça.
0: Eu não ouvi ele de novo, eu só ouvi ele uma vez. Eu tenho que ouvir ele de novo, pra eu ter uma opinião formada. É,
1: é, é 100% aqueles álbuns... Não, de... desconto, eu vomitei no restaurante, Rodrigo. Meu fim de semana foi difícil. O álbum saiu faz duas semanas e meia, Bárbara. Você muito ontem. Mas
0: eu só fui ouvir este final de semana, <risos> porque eu sou uma mãe. A minha filha era uma bomba de cocô essa semana, Rodrigo. <risos> Aí, você quer ter essa conversa?
1: É, são muitos fluidos na casa da Bárbara.
0: É muito fluido. Eu tô cansada. Eu não aguento mais... Eu, eu tô total, a Karine Teles no um Benzinho, não explode com o marido <risos> dela, eu tô cansada,
1: eu não aguento mais, é isso. O pior é que, querendo não, esse seu, esse seu estado de espírito é 100% tipo, bom pro álbum, porque ele é meio raivoso também, sabe? <risos> sim, sim. <risos> Mas nossa, enfim... A estética
0: do Dance Fever é muito
1: bonita, né? Muito que nossa, cara é muito incrível. E, tipo, Tô assim, aqui olhando umas fotos. Eu acho engraçado que a, a Caralho, Florence né? começou meio, tipo... A gente tinha uma visão dela meio, tipo, fada, né? E agora ela se puxou ela, ela pro abraçou. lado... Completa. Não, mas agora ela se puxou pro lado completamente bruxa. Bruxa. E eu acho é. isso foda, tá ligado? Vai ser uma evolução de, de personagem muito incrível.
0: É, antes era meio elfazinha, foda uh -huh.
1: agora tá total dark. Dark, bruxa, Maravilhosa. raiva. E com razão, tipo...
0: Ah, sim. Sociedade de merda. <risos> Tem que acabar a sociedade. Desculpa. Essa sou eu, depois de três anos de randômico. <risos> acho bom frisar, é, pra quem acha que a conta não tá batendo, que o randômico passou por uma pausa.
1: Ah, é, sim. Uma pausa de nove meses. <risos> sim, foi, acho que até um pouquinho mais, porque, tipo... É, é por A gente só voltou durante a pandemia, a gente largou pra não tudo. não enlouquecer. É, a gente largou tudo quando a Bárbara tava prenha. E aí voltou só durante a pandemia, porque... Sim. E aí, sei lá. A gente, agora a gente faz quando dá, porque... Não dá, não, a gente tá tentando não, não deixar o randômico ser uma, uma obrigação. Não, ele tem que continuar gostosinho. Exato. E até porque a vida começou... Voltou a acontecer, né? Então, tipo, até... Vamos nessa, assim, de a vida voltar a acontecer. Eu tentei ser jovem... E aí eu fui não pra um, mas eu fui pra dois festivais de música no, no mesmo fim de semana.
0: É, o Rodrigo é cambista, pessoal, então...
1: Tomei golpe esse, pra ir num dos festivais, fiquei puto. Agora eu vou ter que ficar mais atento nesse mundo de cambista. Mas <risos> os meus joelhos não gostaram de ter que andar tanto, mas, cara, que legal que aí ir pra festival. Eu amo muito essa porra, velho. Eu fui por impulso no Festival Nômade que teve aqui em São Paulo. E assim, de, tipo, recebi a mensagem, ó, oh, tô indo no Nômade, que aí eu falei, quero... O que, que é isso? E aí, tipo, no caminho, no, caminho no, tipo, no metrô, eu comprei meu ingresso, eu encontrei a Duda Delo Russo lá e eu fiquei andando com ela por um tempo. É... Ela e o Thiago Teodoro, tipo, aleatoriamente eles estavam lá. É... O Rodrigo é o
0: cara que, em rolê, arruma amigos legais,
1: aleatórios. <risos> eu acho isso muito bom. Eu ainda tenho algum certo poder, né? Tipo, isso é bom lembrar também. É... E aí eu vi o show da Duda Beach, eu vi o show da Isa, eu vi o show do Gilson's, eu vi o show da Urias, e aí...
0: E, e, e... Isa, eu queria ver o show da Isa.
1: Agora eu me coloco no patamar de, ter, de estar vendo artistas que eu gosto mais de uma vez. Foi o segundo show da Urias que eu vi. Foi o segundo show da Isa que eu vi. Porque o primeiro, inclusive, foi com você. no, é no Lá no <risos> memorial também. É, e eu tenho uma polêmica pra trazer aqui, que, é, que o Caetano Veloso não é um artista pra se encerrar uma noite de festival. Ele não sustenta. Polêmica. Ele não sustenta. Ele é um senhor de 80 anos. Hein? Ele é um senhor de 80 anos, então, tipo... Você tá esperando o quê? Cara, ele tem vários hits. E quando ele tocou os hits, a galera até animou. Mas, tipo assim, ele demorou 25 minutos tocando as músicas de um álbum novo, que, que falaram que era é do álbum novo. Que ninguém engajou, ninguém engajou. Aí ele chamou a Duda Beach pra cantar uma música, aí foi legal, porque era uma música do álbum novo, mas era a Duda Beach. Aí ele cantou, tipo, uns quatro hits, sei lá, Tieta... A... Sozinho, sozinho. Sozinho. E, e o povo animou, não sei o quê, e aí ele cantou mais umas duas músicas, assim, tipo, coisa, e, a, e acabou, e foi muito anticlimático o final do festival. Mas, no balanço geral, é bom, sabe? Tipo assim. É só que, eu acho, justamente por ser um senhor de 80 anos, ele podia, eles podiam dar um horário mais tranquilo pra ele, tá ligado? Pra não ter a, a responsabilidade de ter que encerrar. Um festival que, tipo, depois do show da Isa, e depois de um show da Duda Beat, sabe? Tipo assim, que é muito... é. É, uma regra é muito deixa alta. a
0: Isa encerrar, Sim. né? Até porque ela é mais enérgica, Exato, mais sabe? e
1: Exatamente. Tá,
0: entendi o que você quis
1: dizer, ok. É, é nesse sentido, assim, tipo, o, acho que a, na real, acho que Caetano é show pra ver em teatro. Porque não
0: pra abrir. Não, é, é show pra abrir, na minha Pode opinião. A galera ainda tá chegando, uh -huh. pá, que é vibes. Mas, ou então show pra ver em teatro. De ver o
1: tipo, Sesc, fechadinho, tá ligado? Que é uma coisa um pouco mais intimista. Não no meio do, do Memorial da América Latina. Mas enfim, voltei pra casa, no outro dia eu já tinha comprado em janeiro o ingresso pro Mita, pro segundo dia do Mita. E aí começou que, tipo, na quinta-feira antes do festival, anunciaram que o vocalista do Tidor Cinema Club não ia vir. Então já tava todo mundo meio, hum... Como
0: foi esse babado?
1: É verdade, eu vi no Instagram, mas eu fiquei tipo, nossa, como
0: vai ser isso, o um show sem um vocalista? Ah, eles, colocaram, o eles
1: colocaram um amigo deles lá pra cantar e o cara sustentou, o cara sustentou muito bem, assim, ele conseguia fazer os agudos bonitinho... Teve dois, dois momentos de sabotagem lá, porque o microfone dele ficou meio ruim. E aí, tipo, ah, a, voz dele só não, a voz dele não saía. Então, tipo, hum... E foi, foi, sei lá, na primeira música o primeiro erro, tá ligado? Então, tipo, ficaram, puta, que merda que vai ser... E o show foi muito bom. Muito bom.
0: Não é assim, no Me, eu tá queria eu... muito ver o The doors na né, ao vivo.
1: Nossa, foi incrível, foi incrível, assim. E é engraçado que, tipo, pelo que eu entendi, muita gente parou de ouvir The doors anos atrás. Eu sigo acompanhando a banda até hoje. Então, pra mim, atualmente, o melhor álbum deles é o Falso Alarme, que é o mais recente. E o show que eles estavam fazendo era um show do Falso Alarme. E aí começava a tocar as músicas do Falso Alarme e eu, tipo, ué! E o povo, tipo, hum, aham. Uh -huh. Aí tocava, <risos> sei lá, um, tipo, um... Rodrigo Early Adopter do um show e assim? todo mundo... Toca as antigas! É. Ah, e, foi, e foi tipo isso a gente tocava qualquer música mais classiquinha, antiga todo mundo é e eu também porque eu gosto mas tipo eu sei que eles têm novas músicas que eles têm novas músicas boas sabe mas enfim eu fiquei, eu fiquei julgando a galera já assim se... voltem a ouvir a banda sabe
0: seus camponeses o Rodrigo é essa pessoa gente
1: ele julga eu preciso julgar eu nasci para isso Deus castiga aí no mito eu vi show da Letrux e aí é o terceiro show da Letrux que eu já vi na minha vida é, eu vi o Marcelo D2. Eu vi o Heavy Baile. Inclusive, Heavy Baile me surpreendeu pra caralho. Eu não sabia exatamente o que era e eu achei incrível a energia deles. É funk, não carioca, achei... só que tipo assim, eles dançam muito! Muito! E tem bailarinos e tem tipo coisa, eles fazem um ativismo negro fudido. Muito bom, muito bom, Heavy Baile. Aí eu vi também. Bota de
0: diquinha, pô! Vou,
1: vou, Já posso gostei. colocar. Aí eu também Olá, vi o show do... Do... Uh...
0: Seguindo no Spotify. Ah,
1: aí eu vi o show da Lineker, que foi ótimo também. É... Ela manda... Nossa, a Lineker manda muito. Ela manda muito. Acho que a única coisa que prejudica um pouquinho ela é que os grandes hits dela ela não tá cantando agora, porque tá na, na nova fase de carreira, né? Tipo, que antes era a Lineker e as Caramelos, e agora é só ela. Então, tipo, muitos Sim. hits ela ficaram de fora da...
0: Ah, não toca mais ela. Exato. Então. Eu sempre quis ver ela cantando Na zero real, ela não canta rico.
1: nenhuma das músicas antigas. Ela tá cantando só a música do álbum novo, praticamente. E aí isso dá uma prejudicada, mas ela tem uma energia muito forte. Então, tipo, sustenta.
0: Longe de mim defender Billie Eilish neste podcast, porque é, é, é Centennial, não defendo Centennial. Mas, Billie Eilish, no programa do David Letterman da Netflix, que vai ser minha dica de hoje. Meu próximo convidado não precisa de, de, de introdução. É, é, ele entrevistou a Billie Eilish na nova temporada. E ela pega e fala que ela tem cuidado de escolher o sete list dela, porque ela entende que é, fazer, é, tocar as músicas de trabalho é importante, mas tem gente que tá lá pela música que ela lançou há oito anos atrás. E que ela vai tocar a música, sim, de oito anos atrás, porque tem aquela pessoa que tá lá porque se apaixonou por ela há oito anos. O irmão dela falou a mesma coisa, ele... Total, não, eu vou em show de banda que eu fico meio triste quando os caras não tocam a música de 10 anos atrás. Não precisa ser um álbum todo, mas pelo menos um hit, né? Porque show é show, precisa. show ainda é troca, né?
1: Então, bom... Precisa, eu, sei eu, lá. eu também acho muito que precisa, mas eu entendo, tá? Tipo assim, eu entendo que deve ter questões de contrato também, né? Por conta do, dos caramelos. A assim.
0: turnê é de, de, de promoção da, das músicas novas, uh -huh. né? Então, passa por isso... Você falou o lance do Harry Styles, né, dele ter lançado esse álbum novo no meio da turnê do álbum antigo. Eu fico pensando que vai ser meio problemático mesmo pra promover o álbum novo. Peraí, o que, que você vai tocar no show? O que, que importa mais? Qual é a prioridade? você não tem prioridade, eu não tem prioridade, amigo. Tudo
1: bom. <risos> vai ser uma salada. Mas aí também é importante falar que eu vi o show do Gorillaz. E o show do Gorillaz me pegou muito de surpresa. Muito. Porque, assim, eu... Eles são personagens de videogames? Não. Assim, aparece no telão. Só que, tipo, estavam os artistas no palco, tocando e tal. Inclusive, a presença de palco deles... Em... Eles usam máscara? Não! São eles, são as pessoas por trás dos personagens mesmo. E, tipo, uma isso bom. já me pegou muito surpresa porque alguns deles são muito parecidos com o desenho mesmo, tá ligado? De tipo, fazer assim, uma reprodução meio... <risos> meio real. real. Só que, assim, o público... Eu fui lá, eu fui pro Mita... Pra ver o t Cinema Club, era o meu objetivo O Gorillaz foi um... Ah, vai estar tá lá, eu vou ver, né? Nossa, mas tinha uma galera que foi por conta do Gorillaz uhum. Eu tava vendo nas redes... Uhum.
0: Nas redes sociais Muita é gente velha. foi
1: pelo Gorillas As pessoas estavam com Sim. todas as letras na ponta da língua Foi assustador Eu não sabia que Gorillas claro. era tão, tipo, hypado assim, sabe? E, tipo, eu conheço os hits antigos Então eu tocava o hit é, antigo e eu, eu fazia, Ah, legal, tá ligado? As músicas mais novas.
0: Unhappy, e, e, e na é minha assim.
1: cabeça, Gorillaz tinha uma pegada muito mais rap pra branco, sabe? Tipo assim, porque eu... Era <risos> é, é, é um pouco disso.
0: Eu acho meio urban, assim. Eu, eu não sei, Gorillaz pra mim é a música que tocava na saga enquanto eu tava aprendendo a recortar <risos> objetos no Photoshop. Era go Gorillaz e Red Hot Chili uh -huh. Peppers. Só tocava isso na saga. Alunos da saga, dá um alô aqui <risos> nos comentários do Instagram do Randômico. Porque só tocava isso na porra da saga. Então, eu, toda vez que eu tô recortando um objeto no Photoshop, eu lembro de... I'm happy.
1: Sim. I'm feeling glad I got E aí, corta pra eles começando o show com uma sequência de umas três, quatro músicas, assim, extremamente rock pauleira, tá ligado? Muito pesada na guitarra. E eu só não conhecia as músicas, eu fiquei abismada, assim, tipo, achei lindo. O show deles foi muito uh. bom. Foi muito bom, assim, tipo... Eu gosto muito de ser pego de surpresa por show, tá ligado? E, tipo... Eu não tava dando muita, muita coisa e tipo, caralho, olha que showzaço. O show. Não, não foi nesses festivais que eu fui, mas a mesma coisa no show do Johnny Hooker. Eu fui no show do Johnny Hooker algumas semanas atrás e assim, ah, o Johnny Hooker é legal. O show dele é bom pra porra. Sabe, tipo. Eu gosto dessa, dessa surpresa assim, sabe, tipo. Enfim, esse, esse foi, foi o meu. voltar a viver um pouquinho. E aí eu tive uma crise de sinusite.
0: <risos> Porque ele pegou 787 vírus diferentes em cada um dos uh -huh. festivais certo, amigo, você tem que curtir mesmo, você não tem filho em casa que pode pegar as coisas que você pegar e pois é. ótimo, seu gato tá com imunidade, então tá tudo certo, <risos> entendeu? Ele deve estar indo em festival também, você não tá sabendo,
1: você não tinha gato em 2018. Eu não tinha gato em 2018. Foi um gato pandêmico Assim também. como o retorno do, do ronômico. <risos> Olha só. Mas então vamos para as diquinhas, Bá?
0: Vamos para as diquinhas, 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 diquinhas. A minha primeira dica, eu já falei, é realmente a, a nova temporada do, do David Letterman na Netflix, uhum. né? Meu próximo convidado não precisa de introduções. É, ele entrevista uma galerinha da hora, viu? E eu, eu vou ter que comentar aqui. Não é spoiler, porque é uma entrevista, uhum. tá, gente? Não tem uma narrativa. Mas o segundo episódio é com o Will Smith. A entrevista é antes do que rolou no Oscar. Hum. Cara meio que sem querer justifica porque que ele fez o que ele fez no Oscar. Sério? Ele fala... De... Porra, ele fala de como ele se sentia... É... Como é que é? Ele se sentia um covarde por não conseguir defender a mãe dele das agressões do pai quando ele era criança. Mas ele era uma criança, ele não podia fazer nada. Mas ele, quando ele vê coisa injusta ou quando ele vê outras pessoas em perigo, ele não consegue ficar parado. Caralho. Aí você fica... <risos> Se fosse combinado, não era uhum. tão certo. E no início do episódio mostra um, um, um disclaimer. Episódio gravado antes, antes do incidente no, no, do Oscar. Porque tem uma hora que ele e o David ficam brincando de lutinha. Caralho! <risos> Porque o David pergunta, como que vocês fazem para as action scenes, né? as uhum. cenas de ação? Aí ele, eu vou te ensinar a dar um soco. a ele, I know. <risos> ele, não, vou te ensinar, vamos lá. E ele, e ele fica ensinando o David Letterman a dar um soco. Uhum. Então, tipo, tem umas menções à violência o tempo todo no episódio. Sim. E, tipo, muito sem querer. Quem diria, você assistindo né? Depois do que rolou, você fica... Meu Deus, que babado. É isso. <risos> ele entrevista também a Billy Eilish, que é o primeiro episódio, já abre com ela e com o irmão dela. Aliás, o irmão dela é muito fofinho. Eu sempre achei ele meio blasezinho e tal, mas ele é muito fofo. Ele falou: a galera precisa parar de ficar fazendo artigos do. Ele não é apenas o irmão da Billie Eilish. Eu adoro ser o irmão da Billie Eilish. Ah. Tá tudo bem com isso. Mano, eu fiquei tipo. De <risos> fopeia!
1: Isso é bom, isso é legal.
0: Meu Deus! Aí, enfim. O Ryan Reynolds, ele entrevista o Ryan Reynolds também é muito legal. A Cardi B. Então, assim, a temporada tá recheada de gente legal. E termina com a Julie Lee então a nossa uh. VIP. E a entrevista dela também é do caralho. Pós-câncer, então, né, então? Meu... É, muito louco, muito louco. Que mulher. É, meu próximo convidado, não precisa de introdução, na dona Netflix, David Letterman. É um o velhão um barbudo, gente, é só clicar no ban
1: A minha dica pro programa de hoje é o que foi o queridinho do, da internet nos últimos, sei lá, tipo, no último mês... Eu tô meio atrasado para trazer isso como dica, mas serve como dica porque realmente vale muito a pena. É a série Ruptura da do Apple TV Plus ou também em inglês é Severance. Dica indie. Que tipo é um é uma série que ela foi até onde eu sei produzida e alguns episódios foram dirigidos pelo Ben Stiller. O Ben Stiller ele já tem uma carreira de diretor que a gente conhece, ele fez aquele Walter Meade, ele tem filme, filme bem mais antigo, inclusive, tipo, coisa, então, pra mim, não foi uma surpresa ser o Ben Stiller, eu vi muita gente, ó meu Deus, o Ben Stiller é o e tá dirigindo é. uma série boa, tipo, gente, Gente cresce. pelo amor de Deus, sabe, <risos> mas o rolê é que a série, ela é do caralho, e, num, num mundo, num futuro muito próximo, ele podia muito ser um, ser um tipo, um, um episódio de Black Mirror, tá ligado? Porque o rolê é que num futuro próximo, uma empresa criou uma tecnologia onde você consegue particionar o seu cérebro. E aí, tipo assim, quando você tá na sua vida normal, beleza. Mas quando você entra pra trabalhar, você não lembra de nada do que, a, do que você vive fora da empresa. Então, tipo assim... Isso parece horrível. E aí, tipo assim, o a mudança acontece no elevador. Tanto que eles fazem até um efeito legalzinho de câmera. De tipo, a pessoa... Conforme a pessoa tá subindo... É, a câmera dá uma mexidinha assim, e aí o rosto dela fica um pouquinho mais fino. E aí, conforme o elevador tá descendo, o rosto dela volta a ficar um pouquinho mais gordinho, sabe? Tipo, que é pra mostrar uma diferença uhum. de coisa ali. A Carol Moreira, inclusive, fez um vídeo sobre o, o, a, a linguagem visual de Severance. É muito interessante. Mas o rolê é isso. Tipo, oh, yeah. porque aí todo mundo que tá lá dentro, eles só estão vivendo lá dentro. Então, tipo, eles saem pela porta e de repente eles estão entrando de novo, porque eles não têm a, a, a vivência do lado de fora. E aí o primeiro episódio começa com uma menina sendo inserida nessa, nessa dinâmica. E ela surta muito, e ela tenta fugir o tempo todo, não sei o que. E simplesmente ela não consegue. A, e aí a história ela vai evoluindo pra muitas coisas. Ela tem muitas e muitas camadas, ela é pesada, assim eu achei pesadíssimo o rolê da série. Mas ela é muito foda, são nove episódios e eu não sabia que era o nove, eu jurava que era dez. Quando acabou o nove eu, achei, eu percebi que era o final, eu fiquei tão puto. Porque eu eu, eu, simplesmente, eu, <risos> eu preciso demais, eu preciso demais, sabe, assim, tipo... HBO mal acostumou a, a gente com 10 esclavos, com Clímax no E Eles acabam, tipo assim, no meio do Clímax, não tem uma resolução da, da, da questão inteira, tá ligado? É tipo, merda, 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 bum, acabou, é aqui, ó, e aí se tiver uma nova temporada, daqui, sei lá, dois anos, porque demorou, eu sei que a produção dessa série foi demorada, mas também... Teve a pandemia e tal. Pandemia. Mas tipo... É,
0: eu preciso
1: vez. de novos episódios. Ela é com aquele... Ruptura. Qual é o nome dele? Da... Eu lembro que ele fez até Big Little Lies. Ele é o marido da Reese Witherspoon no Big Little Lies. É... Ah, eu não lembro
0: o nome, mas sei quem
1: é. Ah, enfim. Eu lembro do Rochino, é, um, é um cara sim. branco que o pessoal ficou zoando falando que ele é a versão de baixo, de baixo orçamento do Tom Cruise. Ai, tadinho. Ele nem se parece com o Tom Cruise. Ele é, ele é um homem branco de cabelinho meio... Meio baixinho, assim, preto. Uh... Qualquer cara branco. Dele. Adam Scott. Adam Scott, o nome dele.
0: Até o nome dele é genérico. O nome dele
1: é genérico. O Adam Scott, ele, ele, <risos> ele se coloca lá dentro, ele se coloca no projeto do, do Severance, do Ruptura, porque ele perdeu a mulher dele. Eu acho que isso não é muito spoiler. Se tipo, ele perdeu a mulher dele, então, meio que, pra não ter que lidar com a dor do, o tempo todo, ele, tipo, tem esse momento de liberdade lá dentro, sabe? Assim, em teoria. É, um é mas ele pelo não qual ele...
0: sabe que ele tá tendo um momento de liberdade, então ele vai ficar
1: tentando investigar. A, 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 a... Esse é o conflito. Então, a investigação cai no colo dele de um jeito horroroso e muito foda ao mesmo tempo, tipo... É, 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 assim, a forma com que, com, que a, com que a trama da história vai se desdobrando, sabe assim, e vai te mostrando o que tá acontecendo é muito foda, é uma cadência muito bem feita, assim, pra te deixar instigado e querer ver mais e querer saber mais, Sabe? É muito bom. Assistam um Ruptura, tá no Apple TV Plus. Você consegue pegar, se não me engano, três meses de Apple TV Plus de graça, é, na, na sua uhum. primeira assinatura, e depois tipo, é R$ 9,90, se não me engano, se termina a assinatura. Então, vale a pena, sabe? Só tem que lidar com as, com as é, limitações do que é um bagulho Apple, né? Tipo... É,
0: é, isso, que ia, isso que eu ia perguntar, tipo, dá pra jogar na Smart TV Android
1: numa boa? Como que é isso? Não, né? Não. Merda. Não dá. Como que eu faço para acessar o, o Apple TV Plus na TV? Eu abro pelo Google, pelo Google Chrome e eu transmito a TV do Chrome pro meu Chromecast, que tá na TV. Hum. Então, tipo, aí eu consigo ver a tela da, do meu computador na TV, eu tô vendo coisa. Mas ele é pouco acessível mesmo. No meu
0: caso, dá para fazer via cabo. Mesmo. Também, também. Eu coloco a entrada
1: HDMI. E, e funciona. Tá a ruptura é muito bom.
0: Eu queria ver com o Leozinho. Eu queria ver com o Leozinho, porque eu disser que ele gosta bastante. Eu tava mostrando pra ele, não é uma dica, pessoal, porque essa série já tá, né, meio velha. Vai lançar uma nova temporada agora, mas não recomendo pelo jeito que a terceira terminou. Westworld. Hum. Comecei a ver com o Léo, ele tá curtindo bastante, mas eu já deixei claro Vai pra ele: ruim. as duas primeiras, ok. A terceira, eu não me responsabilizo. Vai acabar. <risos> Eu já dei uma validade eu, ó, eu não me responsabilizo Aí a quarta temporada tá até chegando Eu achei cocô o trailer e Eu falou, não, assim, vi. não vai ser vi Eu não vi o trailer Então, soltaram na maciota o trailer E o link tava privado O Michel Aroca que compartilhou no Twitter Eu vi o trailer Eu nem sei se ainda tá no uhum. ar Deve tá agora, né Mas no dia que lançou tava tipo como link privado do YouTube
1: E HBO tipo, tá tipo Vamos esconder essa merda, foi pro caralho isso <risos> Jonathan Nolan deu uma pirada Sabe uma série que eu tava assistindo e eu pensei no Léo? Mas por, por conta daquela aquela outra série que ele já me indicou e eu ainda não assisti. Que é a do, do espaço lá, é... The,
0: The Expense. Expense. É a série favorita Isso. dele.
1: Isso. Eu tava assistindo é, Halo, a série de Halo, que tá saindo no, no é, Paramount Plus. Prime? Par, Paramount Plus. No Paramount Plus. E eu tô gostando muito da série do Halo. E tipo, ela é bem... Ela é bem o The Leo Expense, tá ligado? O gosta
0: muito de Halo, gente. Ele tem action figures do Master Chief E, e ele gosta e muito talvez,
1: <risos> talvez ele goste, tá ligado? Porque eu não tenho ligação nenhuma com o jogo Então eu tô assistindo mais pela, 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 pela é, aventura espacial Então nesse ponto de aventura espacial Eu achei uma ótima série Eu sou parasita no seu Paramount Plus
0: então eu tenho Você Parmonte tem Paramount
1: Plus. Plus? Pode acessar e, e põe pra assistir com ela. <risos> Isso é amizade, tá, Brasil Tá surpreendentemente boa a série do Halo Tipo, o CGI é meio ruim Às vezes, mas Acontece se S.A. <risos> Não vai existir tanto assim, sabe? Nem, nem joguei o jogo. Bom, o Léo jogou absolutamente tudo. Vamos ver
0: o que ele vai achar. Eu vou indicar. Pode deixar, amigo. Eu tenho mais uma diquinha. Mas é uma diquinha que me deixou puta. Eu assisti o filme... Esse filme eu queria ter visto no cinema. E não consegui não lembro por porquê. Eu assisti A Vida Invisível. É, que é o filme que, é, da Fernanda Montenegro. Enfim, venderam como o filme da Fernanda Montenegro, ela aparece em 10 minutos. Desculpa o spoiler, mas já, já vão assistir sabendo. É o das Duas Irmãs? É, é o das Duas Irmãs. Que ódio desse filme. É pra você sentir ódio. É, é pra você entender machismos e, enfim, né? O que uma sociedade machista consegue fazer com histórias de mulheres, uh -huh. né? Como elas são silenciadas e massacradas, e, enfim. Não necessariamente mortas, mas, né? Viver desse jeito também não é... É realmente uma vida?
1: Coisas.
0: É realmente uma vida? É uma vida invisível. É, o filme conta a história de duas irmãs, a Guida, que é a mais velha, e a Eurídice, que é a mais nova. Elas são muito unidas, elas são filhas de dois imigrantes portugueses. E é importante este fato, porque né, é uma família muito tradicional, muito católica, né, muito religiosa, e muito rígida com as duas meninas. Elas deveriam casar virgens E né, e um marido E ser só isso mesmo O filme se passa nos anos 50 no Rio de Janeiro Uma das irmãs se apaixona por um grego E foge com ele A outra irmã se casa Com um Carinha Sem Graça do bairro E fica por lá mesmo O Carinha Sem Graça do bairro é o Antenor Que é o Gregório
1: do Vivier kkkk. Eu nunca senti tanto ódio do Gregório do Vivier Nem debatendo contra o Ciro Brincadeira <risos> Gente, um
0: parênteses na minha diquinha Gente, se vocês tiverem estômago forte
1: Aí assistam O Ciro acabando se com a própria candidatura, né? gente
0: O cara implodiu a própria candidatura Meu Deus a, a, a maturidade de centavos, Rodrigo Rodrigo, você me chamou de bobona Eu não chamei, não Eu não te chamei de bobona Mas, Rodrigo, tem um vídeo seu chamando de bobona Não tem Demite essa assessoria não existe, não tem. Eu,
1: eu, eu achei gente. incrível o pedacinho, tipo assim, eu tenho certeza que tem um monte de gente escrevendo aí pra você. Aí o Gregório mostra, tipo, cara, eu tô num quarto sozinho aqui, tipo, minhas anotações <risos> estão na minha frente. Aqui. Aí o Ciro, mas eu tô no estúdio, tem um monte de gente aqui escrevendo pra mim. Caralho, então o que, que você ia se merecer, ele, por ter uma equipe, se ele tivesse, sabe? Exato. Eu não entendi, gente. eu não entendi.
0: <risos> Enfim. Fica aqui a, a diquinha dentro da diquinha, vejam o debate se você tiver estômago. Vejo o Ciro é, né, implodindo a própria candidatura. Eu votei no Ciro em 2018, tá, gente? E eu estou no futuro agora dizendo que não deu certo. Então, pra quê, né? Arriscar de novo. Então não voto na porra do Ciro. Não vai dar certo. Daqui a quatro anos a gente vai falar de novo. Não dá certo. Que maluquice do caralho. Fecha parênteses. Então, fiquei com muita raiva do Gregório do Vivier. Sendo um, um marido machista. É, é um marido que... Eu gostei muito do personagem dele, porque ele é o marido bonzinho da
1: época. Nossa. Ele é o que,
0: no futuro, as pessoas falam, não, mas ele era bonzinho. A própria Euridice acha que ele é bonzinho. Uh -huh. Mas aí você vê como manipula, como o machismo da época abria espaço pra ele ser um manipulador filho da puta. Muito bom. E a Guida acaba voltando, prenha do, da Grécia... Mas o cara era um cafajeste, não quis casar com ela. Inclusive, não deixa claro se era casado ou se tinha amantes. Mas aí a família rejeita. E aí é o plot do filme. Eles não contam pra Eurídice que ela voltou pro Rio de Janeiro. Pra Guida, eles falam que a Eurídice foi pra, pra Viena estudar música, que era o sonho dela. Aí a Guida fica escrevendo cartas pra ela. E pra Eurídice, eles falam que a Guida só nunca voltou. Caraca. E é esse o tema do filme. E aí você fica vendo os encontros e desencontros dessas mulheres pelas décadas. E é... Nossa, é esmagador. Você fica no filme, assistindo o um filme meio sem ar. Você fica... Ai, meu Deus, é agora, é agora, é agora. Inferno, machismo, odeio, mundo
1: Caralho. Eu não sei se estou com emocional para esse tipo de coisa, não.
0: Então, menina, eu fiquei mais sedenta com uns conteúdos mais densos. É, agora que né, a pandemia está um tico controlada, só um tico que os casos começaram a de aumentar novo, de novo eu, fiquei, eu fiquei com saudade de ver umas coisas com umas temáticas mais densas. E assim, eu tô numa fase de cinema nacional. Eu tô vendo muita coisa nacional. Revendo outras coisas, eu revi Benzinho também esse fim uhum. de semana. Por isso que eu tava com uma cena da Karine Telles meio
1: fresca. fresca.
0: Tô pantaneira, tô muito pantaneira, mas eu tô atrasada nos episódios, eu tenho que voltar. Aqui é time Juma, total. Mas, gente, mas todo mundo que usa o ícone da oncinha no Twitter é maluco. Eu não, não sei o que acontece. O fandom da Juma é meio doido.
1: Deixo aqui meu protesto. Eu só vejo as, as pessoas falarem e eu não sei o que tá acontecendo em Pantanal. Ah, eu tô muito
0: pantaneiro. Eu sei que,
1: inclusive, a coisa é coisa. É spoiler de Pantanal falar que morreu alguém?
0: Não, porque tem mais de 30 anos. E... Então, mataram a Madeline. Ela caiu do avião lá. Só que a Madeline original, ela foi morta porque a atriz não queria mais participar da novela. Caralho. Mas tinha enredo pra ela. Por isso que mataram ela. Porque a atriz saiu dos anos lá nos anos 90. Porra, mano, a Karine Telles estava arrebentando, as pessoas na internet só falavam ela. dela. Só falavam da performance dela. Achei muito tiro no pé da novela. Matar ela cedo. Matar a Madeline também agora. Porque. Eu duvido que a Karine Telles não ia ficar.
1: Ah, eu, não sei, gente, eu não entendi. Eu posso dizer que ela fez um episódio do Calcinha Larga falando sobre a novela e sobre a forma com que a novela tava impactando a vida dela e as redes sociais dela. Eu acho que ela deveria ficar feliz, sim, por sair
0: <risos> Ai, tá muito chão de saco, ai, tadinha. Não, tipo, é que ela falou que ela, que, o, que ela sempre tratou o... Esse podcast aí foi com Deus pra mim, eu ah. escuto há semanas. Eu não, não tenho mais psicológico, não aguento.
1: Eu escuto pra me torturar. É, mas tipo, ela falando em específico é só tipo,
0: mas eu já contei que eu tô namorando um menininho novinho. Ai.
1: ela é... ela só falou tipo assim que o Instagram dela assim foi meio controlado. Então tipo, ela que tratava, ela conseguia meio conversar com as pessoas e falar tipo bem, de uma forma bem é provinciana, sabe? Tipo, e aí de repente surgiu muita gente e ela meio que perdeu o controle, ela falou que por ela ela já de largado o Instagram já, porque não, ela não gosta disso. Tipo,
0: ela é uma das melhores atrizes da atualidade. É muito louco, né? Que ela é, Ainda não sabe lidar com sucesso, né? Eu, o, Rodrigo, eu, o Rodrigo e eu, a gente falou da Karine Itális algumas vezes aqui no canto do Randômico, no, pelos anos. Uh -huh. Facilmente, porque
1: tudo que essa mulher faz é, bom. todo filme. Eu lembro especificamente da gente falando dela em Manhãs de Setembro. Eu lembro da gente falando dela em Bacural. É, é verdade.
0: Ela só tem tá coisa que a gente gosta e é uma atriz de drama Maravilha. maravilhosa. Gente, as pessoas esquecem, mas é ela que é a patroa, tá? No que horas ela volta. É ela é a mãe do menino. E, tipo, todo mundo esquece, porque ela é tão foda que ela se transforma em cada papel. Como assim a, a, a mãe do, do... Ai, meu Deus, né? Como assim a mãe do Jarcinho é... A mesma mulher que é a patroa do que horas uma volta. Como, como assim? Não dá pra crer.
1: É, é, que mulher? Que atriz? É ser muito dinâmica, né? Tipo assim, é ter uma...
0: Camaleoa, uh -huh. caralho. Maravilhosa. Enfim, assistam A Vida Invisível. É... Puta que pariu, que ódio desse filme. Mas te bota pra pensar. tipo O texto dele é muito atual rola um anacronismo do jeito que as pessoas falam no filme. Tipo, duvido que nos anos 50 falavam daquele jeito. Principalmente quando as irmãs estão juntas conversando, elas parecem super millennials. Ah, sabe? eu gosto filme, disso. Sabe?
1: Eu particularmente gosto.
0: Eu acho que, eu acho que o anacronismo foi é, um uh -huh. proposital para justamente a gente... Tipo, certas coisas que rolam no filme, não rola porque é nos anos 50. Rola porque elas são mulheres. Sim. Porque até hoje rola, entendeu? Aí o filme te convida a pensar nisso com uma certa frequência. Tá disponível na dona Netflix também. Prepara o estômago. Se for mulher, olha, já vi tem gatilho adiado absolutamente tudo.
1: É isso. Pesado, pesado. Eu, eu não vou usar a energia do final do programa pra falar que é assim que esse programa vai acabar. Porque, tipo, era sofrimento de mulheres. Que mul energia era triste. sofrimento de mulheres, tá ligado? Então não sei. Mas. ouvintes, muito obrigado por que a gente chegou até aqui. Pode parecer bobo, mas tipo assim. O número 100, ele me traz um peso muito grande, assim, de, tipo, caralho, a gente fez muita coisa e meio que, ao mesmo tempo, é como se fosse um estaca zero agora, né? Tipo, a gente vai ter que começar, tipo,
0: é, começa tudo, tudo de, de novo. novo
1: e, tipo, vamos que vamos,
0: sabe? Talvez uma nova fase. É o nosso momento, uh, fechar Publis. Ah.
1: Publis! Marcas, me deem dinheiro. Não prometo absolutamente nada, mas me deem dinheiro. A edição do nosso podcast é melhor do que muito podcast, hein? Ele, é, aquele, é
0: aquele meme. Eles têm público? Não. Eles... eles têm patrocínio? Não.
1: Mas eles têm o povo. Eles têm o povo. É... Mas, ouvinte, lembra de compartilhar esse programa com seus amigos. Traz mais gente pra cá. Eu recebi mensagem de... Poxa, não teve randômico essa semana, isso aqui. Eu fiquei... oh meu Deus! Não é! Então, tipo... Vamos tentar fazer mais pessoas virem cobrar a gente por episódio, que é importante também, pra manter a gente no, nos trilhos ali. Nosso site é o randômico.com.br, tem todos os episódios lá, todos os nossos 100 episódios lá. É, além dos, dos, dos episódios do Madrugada da Ba também, que existe e é muito bom. Ai, Eu Jesus. adoro Madrugada. É.
0: Vai voltar, Brasil, vai voltar. Eu sei
1: que eu enrolei pra caramba, mas as publicações de dicas e, e dicas e trechinhas vão estar sempre lá no Instagram, em algum momento, mas vai estar. Então, segue a gente no Instagram, o Instagram é Randômico Underline e no Twitter é o arrobamico. É, e é isso. Muito <risos> obrigado e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Tchau! o álbum na Florence. A minha sentimento filha passou raiboso.
0: correndo,
1: gente, gritando. Ai, sentimento raivoso. Tenho certeza tá... que você não vai editar isso. É, eu, eu, eu vou tirar algumas coisas. Tipo, as tosses eu preciso tirar. Então, eu posso, eu posso tirar a criança correndo também. Mas eu não vou tirar, por exemplo, esse tipo de comentário. Porque eu acho que vai ser engraçado. A minha dica para o episódio de hoje é o que foi queridinho do público. No... <coughs> que ódio.
0: Antibióticos. A do Rodrigo é antibiótico. É Cata Lembra plan. de cataflan? Lembra que matou umas crianças? A gente tomava isso, Rodrigo, matou um pessoal.
1: A gente toma tanta coisa hoje em dia que pode matar um pessoal, mas. Caralho, eu vou morrer nesse programa? É. Essa era a minha vida quando eu tinha tuberculose.
0: O Rodrigo não tem tuberculose. Não tem tuberculose, tuberculose tranquilos. gente. Ivone, eu ele não no, tem. Eu fui tuberculose. no médico,
1: eu sei que eu não tenho.